0: Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, espero que se encuentren bastante bien. Eh, quiero hacer este podcast eh, como inicio de un álbum, de un programa, de un tema que creo que está en el corazón de Dios, que se llama Lo que está en tu corazón. Entonces, ¿por qué lo que está en tu corazón? Bueno, porque... Primeramente quiero exponerles a ustedes lo que está en mi corazón O sea, ustedes me preguntan ¿Qué está en tu corazón? Entonces yo responderles, eh, los primeros que van a, ustedes a escuchar esto Pues sabrán que a mí me apasiona hablar de la palabra Me apasiona lo que es Jesús, me apasiona la palabra los misterios eh, que ya he grabado contenido pues durante bastante tiempo verdad eh, hago vídeos etcétera pero muchas veces en los vídeos o, o en ciertas cosas que uno hace pues lleva como un tema estructurado habla de algo en específico eh, interactúa de cierta manera con la cámara y etcétera pero eh, no habla del todo qué es lo que sale del corazón, o oh, como si le hablara a un amigo, a un colega, eh, qué es realmente lo que uno piensa o lo que uno está sintiendo, y entonces en este tiempo eh, pues quiero hablar de eso, en estos conversatorios, verdad, espero eh, les guste, espero edificarlos con esto, eh, hoy quiero hacerlo corto, no quiero hacerlo muy largo para empezar, eh, y pues nada, que espero que ustedes Espero que ustedes Se sigan conectando, que nos sigan Escuchando eh, Que invite a alguien más a escucharlo Si eso le edifica eh, Lo vamos a sacar Primero pues Por la radio De Gecopro CR ¿verdad? Y pues nada, aquí estamos le bendigo en el nombre de Cristo Jesús Y le pedimos Al Espíritu Santo que nos guíe Que nos ilumine que nos alumbre, que esta palabra sea de edificación para alguien que transforme nuestro corazón y que no se quede en una simple palabra, ¿verdad? Pues bueno, eh, ¿qué está en mi corazón? En estos días realmente pensaba en el llamado, eh, en lo que Dios eh, nos da a cada uno de nosotros. Eh, en mis compañeros que ha tenido de liderazgo, en el pastorado, en cómo maneja cada quien la fe, etc. Y entonces pensaba en los líderes, pensaba en los procesos que pasamos, en lo cargado que es a veces algunas cosas. Y yo decía, bueno, Dios, eh, te expongo mi corazón, he estado pensando en eso orando mucho con Él. Y le decía que... ¿En qué nos amparamos? ¿En qué buscamos en tu palabra para... en esto que estoy sintiendo, lo que está pasando y qué deberíamos hacer? ¿Cuál es eh, la visión en la que nos deberíamos amparar? Eh, para no caer, para seguir con la llama y etcétera, ¿verdad? Y bueno, eh, hay una saludación en Romanos. Eh, si usted me quiere acompañar o si lo quiere buscar después, está en Romanos 1. Vamos a leer Romanos 1, del 1 al 7. Pero vamos a ir poco a poco. Y es que Romanos empieza con una saludación de Pablo saludando a la iglesia de los romanos. verdad. Y Pablo dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado de... Para el evangelio de Dios ¿cómo? ¿ok? Entonces el versículo 1 dice eso Y solo ahí Yo me detengo y digo Wow O sea que hay algo que meditar Aquí hay algo importante Y es justamente lo que está en mi corazón Y eh, lo que les quiero compartir Porque Realmente empiezo hablándole A gente que ha sido líder en alguna iglesia Que ha sido servidora eh, que ha pasado por alguna situación Es que muchas veces nos desmotivamos Dudamos de la fe eh, Se nos apaga la, la fe la, Alguna cosa Por algo que nos hicieron Por algo eh, que nos pasó Por alguna circunstancia difícil Y eso me entristece en mi corazón Realmente a mí me ha pasado Pero aquí sigo gracias a Dios Por la misericordia de del firme pero muchos no están, muchos están dudando Muchos se enfriaron Y yo digo, pucha ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos desvió? ¿Qué, qué nos habla la mente? ¿Qué nos dice la mente? ¿Y qué, y, ¿Y qué nos dice Dios? ¿Cómo contrarrestamos lo que muchas veces está en nuestro corazón? Lo que nos dice nuestro corazón Nuestra alma, nuestros sentimientos ¿Cómo luchamos contra eso? Pablo dice Llamado a ser apóstol Apartado para el evangelio de Dios Que él había prometido Antes por sus profetas En las santas escrituras Wow Y es que Si nosotros entendemos esto Aquellos que fuimos un día llamados Aquellos que nos apasiona esto Aquellos que entendimos cuál es el profundo y grande amor De Jesús hacia nosotros Dice que Digamos, el que nosotros sabemos sido llamados a ser apóstoles, eh, por ejemplo, bueno, hago un, un espacio, un paréntesis, apóstol es el enviado, o sea, no, no, no les quiero hablar desde el punto de un apóstol, aquel eh, siervo eh, que puede controlar a todos los demás ministerios, aquel hombre de Dios solemne, grande, eh, que tiene un montón de, de llamados diferentes y que puede organizar un montón de cosas, no Sino la palabra apóstol en sí, eh, su significado más amplio y más grande es enviado O sea, cualquier persona enviada por Dios a hacer algo, eso es un apóstol Entonces, creo que ese somos usted y yo, eh, y usted lo sabe Y Dios en su corazón se lo puede volver a repetir hoy, usted sabe que usted es uno de esos yo soy uno de esos, yo lo creo firmemente, eh, y entonces dice, apartado para el evangelio de Dios, entonces nosotros no fuimos apartados para ninguna iglesia, para ninguna doctrina, para ningún eh, establecimiento, para ninguna organización, Pablo nos, nos, nos dice aquí saludándonos, que él había sido llamado, para el evangelio de Dios o sea, Como ustedes y yo fuimos llamados por Dios Y para Dios eh, Y entonces hay que volver A reflexionar sobre eso Y quiero eh, abrirle mi corazón Y decir pucha eh, cómo nos cuesta a veces Entender esto o abrazar el llamado Porque dice fui llamado A ser apóstol O sea cada uno de nosotros Tiene un llamado y fue apartado Por Dios para algo pero en los afanes de la vida se nos olvida y simplemente empezamos a actuar conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nos dice la gente, conforme a las cosas que tengo y no tengo que hacer. Y entonces evadimos muchas veces nuestro llamado, estamos evadiendo eh, lo que Dios nos mandó a hacer y solo estamos corriendo tras lo que nosotros creemos que debemos hacer. Pero creo que hoy es un buen día, eh, que usted me está escuchando para que digamos, Pucha Dios, eh, quiero hacer tu voluntad, eh, quiero volver a aceptar tu llamado, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo me debo comportar? Eh, ¿Cómo te sirvo nuevamente aún si no me pudiera congregar? Tal vez... Porque en el tiempo que hemos estado viviendo Muchas veces no nos hemos podido congregar O ya no podemos servir de la cierta manera Que podíamos servir antes Pero entonces, ahora, ¿cómo te sirvo? Porque eh, Fuimos llamados al evangelio O sea, para el evangelio de Dios eh, Soy siervo de Jesucristo Ya yo fui comprado eh, Por un precio de sangre A través de Mi amado Señor Jesucristo Y eh, o sea, soy un siervo, o sea, ¿qué, ¿qué hago, señor? ¿Qué hago, maestro? ¿Qué hago, mi rey? Eh, y eso es complicado y esto creo que le va a chocar a muchos porque aquí le hablo a, a los demás, ¿verdad? Aquí empiezo a hablarle a las demás personas. Porque hoy en día todo el mundo quiere demasiada libertad. Y ok, entonces, eh, sí. Somos dueños eh, Dios nos llamó a libertad Nosotros tenemos libre albedrío Sin embargo Entendamos esto y, y analicémoslo Y estudiémoslo Y busquémoslo a profundidad Porque Puña De verdad hoy en día la gente eh, Se olvidó del temor de Dios La gente Se le olvida quién es Y lo poderoso que es Y lo que puede hacer Un día Jesús hablaba con, con los muchachos que. Del grupo que yo doy, ¿verdad? De la iglesia. Yo les decía, bueno. Eh, al final la fe y, y la salvación tienen que ver con creer o no creer. Todo se basa en eso, ¿verdad? Usted puede creer, usted puede no creer. Pero realmente eh, y, y hay cosas que ya no se tocan o no se quieren tocar. O a veces no valen ni la pena. Pero tenemos que entender que hay una eternidad. Eh, y al menos está ahí en la historia y hay muchas cosas que, que lo avalan ¿verdad? Entonces puede creer o no eh, Yo creo profundamente en que hay una eternidad Y entonces la Biblia nos habla de que no debemos tenerle miedo A quien eh, pueda matar solo el cuerpo O sea que, que quien te mate ya solamente puede hacer eso Si no realmente téngale miedo a, a quien no solo puede quitarte la vida sino quitarte también la salvación, o sea, eh, y, y, y mandarte al infierno. Eh, y entonces, teniendo en cuenta eh, esa salvación entendiendo la eternidad y lo que vendrá después de esto, ¿verdad? Para aquellos que no creen o para aquellos que dudan, etcétera, ¿qué pasaría si sí hay algo después de esto? Y realmente nosotros estamos dedicando demasiado tiempo, demasiados esfuerzos, demasiado estrés, demasiado, mmm, ¿qué, ¿qué le digo?, angustia, preocupación por las cosas que no valen la pena, por las cosas que son efímeras y fugaces, que son las que hay en esta tierra, porque al final eh, nuestra mayoría de edad, ahorita podríamos calcular que es 80, 100 años máximo, y... Eso pasa volando, cada vez los días son más rápidos y, y nada, pero ¿qué pasaría si tenemos que vivir una eternidad? ¿Cómo será nuestra eternidad? Entonces, pero hoy mucha gente, aún mucho cristiano pasa ignorando esto, se olvida de la eternidad, se olvida de, de crear tesoros en el cielo, nos olvidamos de... Y eso ha estado calando en mi corazón Y yo lo he estado hablando con Dios Y yo digo, Pucha, ¿cómo cuesta ahora que la gente se conecta a escuchar, por ejemplo, un audio de estos? ¿Cómo cuesta que la gente se, escuche a, se conecte a escuchar una prédica en línea? ¿Cómo cuesta convocar a la gente eh, nuevamente para ir a la iglesia, para abrir un templo? ¿Pero para ir a, a fiestas, para ir a un bar, para ir a... Eh, jugar bola para ir a muchas cosas y sí abren y si sí hacen cosas escondidas y si sí arriesgan un montón de cosas pero cuando se trata de sembrar en el cielo de sembrar en el reino para lo que dice Pablo acá el evangelio de Dios eh, huimos y no, no le ponemos la importancia pero qué pasaría si si sí hay esa eternidad y nosotros nos estamos preocupando por las cosas equivocadas Estamos sembrando para la carne que es corruptible y no y pasajera y no para lo, lo eterno e incorruptible. Entonces, eh, puña, de verdad, eh, me impacienta mi corazón y quiero transmitirles esto. Y que usted se analice, o sea, analice esto de verdad, no lo tome a la ligera, no diga ah, este mal, sino realmente estudie investigue medite dígale a dios dios eh, háblame más acerca de eso transmíteme eso ayúdame a entender eh, ayúdame a creer de nuevo ayúdame a levantarme Porque sigo leyendo dice el versículo 3 acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios, llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo entonces dice a ustedes romanos yo le digo a ustedes costarricenses, a ustedes mexicanos, a ustedes puertorriqueños, a ustedes estadounidenses, a ustedes eh, brasileños, a ustedes argentinos. No sé, póngale su país, póngale su estado, póngale donde usted vive, póngale su nombre, a usted eh, David, a usted Steven, a usted eh, Carla, a usted, no sé, el que esté escuchando este. Y dice, por amor de su nombre, o sea, fuimos declarados a través de Jesucristo y por amor a su nombre, apóstoles, fuimos llamados a ser enviados eh, de hablar su verdad. Hoy la gente tiene miedo de hablar de Jesús, eh, vive con vergüenza, pero estamos en, en, en la década de más libertad, podríamos llamarlo de más, eh, donde todos somos iguales. Eh, aparentemente, pero y entonces, ¿por qué no expresar nuestro máximo eh, cristianismo? ¿Por qué no hablar más de esto si, si somos tan iguales y si, si hay tantas diversidades de, de ideologías y etcétera? Y todos nos debemos respetar. Entonces, hoy más que nunca deberíamos entender que somos enviados a hablar de lo que realmente creemos y de quiénes somos. Entonces, somos de Cristo. Somos apóstoles, hoy entendemos que un día estábamos muertos en pecado eh, Todos habíamos pecado ya, pero Dios nos amó, nos agarró en nuestra imperfección Nos formó, nos restauró y nos metió en su propósito Y nos dio una vida plena y, y un entendimiento para saber que lo mejor está después de esta vida y entonces pues nada, hay que hablar desde nuestra humanidad, desde nuestros errores, desde... desde... realmente desde nuestra imperfección. Dice la palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo antes no entendía eso. Pero conforme pasa el tiempo voy entendiendo más que es justamente eso, que nosotros nunca debemos esperar ser perfectos para servirle a Dios sino todo lo contrario, que aún sirviéndole en nuestra imperfección, Él es cuando se glorifica, o sea, que Él puede hacer milagros, que Él puede eh, restaurar a alguien, que Él puede traer paz, o que eh, nosotros podemos llevar un diario y servirle a una familia que estaba en necesidad, o que salvamos a un perrito, que estaba todo a acto, de buena obra Cada acción que nosotros hicimos Siendo imperfectos Y muchas veces equivocándonos En el transcurso de servirle al Padre En medio de eso Él es glorificado Porque sigue haciendo milagros Sigue restaurando Sigue levantando muertos Sigue dando vida A los que en día estábamos muertos A través de nuestra imperfección Entonces se trata de eso De servir Desde nuestra humanidad Desde nuestra imperfección Y Él es ahí es donde él es glorificado Donde es exaltado donde, se, donde empieza a avergonzar a los sabios Donde hay cosas que no tienen sentido Porque Dios es así O sea Para nosotros hay cosas que no eh, Le encontramos lógica Pero que él realmente sabe Porque lo hace eh, Porque dice su palabra también Que Aún, o sea, si nos, nuestro 100% de sabiduría de toda la tierra es como el 1% de lo que él conoce Entonces, ah, tengo usted una idea, ¿verdad? Y pues bueno, para ir terminando este podcast, eh, hablando de lo que sale de mi corazón eh, Realmente les quiero animar, un día de estos me hacía una pregunta uno de mis discípulos Y era... ¿Cómo hago para saber si lo que dice la Biblia es real o cómo es, es que es real y qué no? Porque ha sido muy manipulada. Yo le dije, bueno, váyase con estas dos cosas. Una, sigue investigando, usted o está en todo su derecho. No investigue solo la Biblia, busque historia, busque historia judía, busque pergaminos, busque, investigue y, y busque a Dios. La palabra dice, si buscas hallaréis, entonces investigue. Y número dos, siempre pídele discernimiento al Espíritu Santo, porque aunque la Biblia haya sido manipulada, si el Espíritu Santo está ahí, le va a dar la, el conocimiento y la sabiduría necesaria para saber qué es verdad y qué no, para saber cuál verdad creer. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo y nos vemos en la próxima.